0: Muy buenos días hermanos, hoy es 9 de febrero del año 2022 Estamos en la carta del apóstol Pablo los Gálatas Exactamente, iniciando el fruto del espíritu De la misma forma en que las obras de la carne Afectan a las distintas áreas de la vida humana Y se agrupan en cuatro grupos, vimos la semana pasada También el fruto del espíritu eh, Se agrupa en virtudes en tres áreas de la vida las primeras tres tienen que ver con la relación personal con dios amor gozo paz la segunda tiene que ver con la relación con el prójimo paciencia benignidad y bondad y las tres últimas tienen relación con la intimidad del propio creyente fe macedumbre y templanza si nosotros viéramos esto como algo mm, más objetivo, es como un diamante. Un diamante tiene la parte más baja, que es el pie. Luego tiene la parte lateral, que es donde crece, y por último tiene la parte superior, o la cabeza. Es un gran diamante. Bueno, Dios nos hace grandes diamantes. Y para eh, iniciar, Veamos la primera manifestación del fruto del Espíritu, que es el amor. En griego hay distintas maneras y términos de expresar lo que llamamos amor. Ágape es originalmente apreciar, acoger, eh, tener amistosamente a alguien o algo. Posiblemente dentro de las palabras del griego clásico para referirse a amor o amar, en la que tiene menos significado específico que es fileo. Fileo es amor filial o amor fraterno. En el Nuevo Testamento se le da el significado más alto o especial a usarla para expresar ágape, el único amor de Dios, y la vida que está basada en ese amor y que deriva de él. Esta palabra se usa para referirse a las relaciones de Dios con el hombre o entre Dios y el hombre. Cuando Pablo habla del amor de Dios, se utiliza el término agape. Se está refiriendo al amor de predilección, especialmente cuando se refiere a la elección divina. El amor de Dios se convierte en un hecho manifiesto en la obra de la salvación. Romanos 5.8 y 8.35 Ahora bien, si el actuar de Dios es definido como amor, el amor de Dios produce por el Espíritu Santo en el creyente, Viene a conformar la vida del salvo a la expresión de su propia vida, de la vida en Dios. Sí, la certeza de, 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 que tiene el creyente de la salvación está fundamentada en el hecho de que la acción amorosa de Dios es más fuerte que cualquier poder esclavizante, incluso más fuerte que la muerte. Romanos 8:37 y 1 de Corintios 15:55. El creyente es el pecador amado por Dios y en la medida que reconoce este hecho, entra en esa esfera del amor de Dios. Para que pueda expresarlo en su vida, el Espíritu de Dios derramó el amor divino, inundando el corazón del creyente. Romanos 5:5. Por este amor, el regenerado se convierte. El amante cuyo amor no solo es orientado o guiado hacia Dios, sino también hacia el prójimo. El impulso de la entrega y el compromiso cristiano es el amor. De otra manera, quien se reconoce amado por Dios se vuelve activo en el amor, derramando en él desde un principio. Esta es la razón por la cual el amor aparece en los frutos del Espíritu y muy vinculado a la fe en distintos lugares. Lo tenemos en Efesios 6, 23, en 1 de 1, 3, 3, 6, 5, 8. Mediante la presencia de Cristo en la vida del cristiano y todavía más. Mediante la vida de Cristo se hace por medio del Espíritu. El Espíritu da vida al cristiano en amor. El amor de Cristo se manifiesta en la dinámica de la vida de manera que ama, no por obligación ni por mandamiento, sino por una comunión única y vinculante con Jesús, quien es amor. Para Pablo no puede haber separación entre amor y la vida cristiana, puesto que el creyente recibe el Espíritu por la fe. Por tanto, la primera manifestación del fruto del Espíritu en el creyente es amor. En el contexto de la epístola de los Corintios, el amor es el mayor de los dones del fruto del Espíritu Santo. Aunque aquí en Galatas no se habla de dones, sino de fruto que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente, de la vida del que sigue a Cristo. Puesto que Cristo por amor murió por los pecadores, y en esa obra la ley quedó cumplida, así también enseñó antes el apóstol en quien ama cumple la ley no es posible identificar la realidad de un genuino cristiano más que por las manifestaciones de amor porque en esto conoceráis todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros juan 1335 como se dice antes el amor como fruta del espíritu es abundantemente es instalado conectado y derramado en el corazón del creyente, de modo que el amor de Dios se manifiesta en su propia vida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es residente en la vida del creyente. La provisión de amor no es pobre, sino abundante, superabundante. El amor que Dios sobrepasa de sobremanera cualquiera demanda al creyente, ese amor es inagotable. El amor está establecido por Cristo como mi mandamiento para los suyos, Juan 13, 34, que dice así. Juan 13, 34. Permítame. Juan 13, 34. mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo he amado, que también os améis a unos a otros. El segundo objeto del amor debe ser a la iglesia. Nadie puede decir que ama a Cristo y no amar a la iglesia. Efesios 5.25 De ahí que el creyente puede amar a a sus hermanos sin distinciones. En otro lugar, más especial, para demostrar nuestro amor a los hermanos que en la Iglesia. El amor, como se ha dicho, es evidencia del nuevo nacimiento, del nuevo creyente, del creyente regenerado. El amor es divino, es infinito hacia quienes son objeto de su amor. El amor cristiano hace persistente el amar en todas sus circunstancias. El apóstol da una relación del comportamiento en el amor, poniendo de manifiesto las características del amar conforme al Espíritu de Dios. Dice en nuestro gran texto de amor, que es Primera de Corintios, capítulo 13, dice en el 4 al 7, lo siguiente. Así se ama a la iglesia en esta clase de amor. Sí, el amor es una característica de amar conforme al Espíritu Santo de Dios. El amor siendo sufrido es paciente, magnánimo, capaz de soportar la injusticia y los males que pueda recibir. Es también benigno porque la gentileza y la amabilidad el amor no tiene envidia porque no siente celos por el progreso ajeno. No es jactancioso por ser una vida carente de vanagloria. No se envanece porque impide la arrogancia personal. No hace nada indebido ya que no tiene un comportamiento indecoroso. No busca lo suyo puesto que es un amor desinteresado. No se irrita impidiendo toda contienda entre hermanos. No guarda rencor porque no tiene en cuenta el mal recibido. No se goza de la injusticia, porque no simpatiza con el mal. Además, todo lo sufre, excusándolo todo, dispuesto siempre a perdonar las faltas de otros. Todo lo espera, porque confía, confía siempre en la enmienda del pecador. El amor que lo soporta todo, es porque es un amor perseverante, un amor genuino, un amor de Cristo, un amor único de Dios, el amor agape. Bendiciones a todos. Nos vemos el día de mañana. Soy el pastor Ramón Tut, Duperón de la Iglesia Bautista, en Mérida Yucatán. Bendiciones a todos.